0: ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que dedicaron años de estudio para terminar una carrera y de repente, con el paso del tiempo y las diferentes experiencias de la vida, se dan cuenta de que simplemente no se sienten a gusto en su trabajo y comienzan a sentir una gran curiosidad e interés por dedicarse a otras cosas? Soy Adriana batalle y hoy nos acompaña nuevamente Laura Palma. Ella es consultora en recursos humanos y ofrece sus servicios de consultoría. Y yo los invito a que pongan mucha atención en esta charla porque Laura viene a compartir con todos ustedes cómo descubrir el momento ideal para replantearnos si a lo que se dedican actualmente es realmente lo que quieren. Y si no es así... ¿Qué opciones tienen para impulsar al máximo sus habilidades y talentos? Laura, querida, un gusto enorme tenerte nuevamente en Ventanas de Éxito.
1: Adriana, muchas gracias. Feliz, encantada de estar contigo y con tu audiencia en este proyecto tan bonito, tan lindo, que toca muchísimas vidas a lo largo de todo el planeta. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye Lau, pues en estos tiempos tan difíciles como los que hemos estado atravesando, entre la pandemia, la falta de empleo, los salarios que no dan mucho, surgen muchas inquietudes. Por un lado, hay muchos jóvenes que no saben qué camino elegir. Y por el otro, hay un porcentaje impresionante de gente adulta que actualmente se encuentra en un constante cuestionamiento sobre su vida laboral y productiva. Tú que eres toda una experta en lo relacionado a lo que es la orientación vocacional, platícanos, ¿qué es lo primero que tenemos que reconocer o identificar?
1: Claro que sí, Adriana. Mira, primero quisiera darle como un poco de contexto al proceso Usualmente los jóvenes reciben o recibimos orientación vocacional en la adolescencia cuando estamos terminando en la educación media, la preparatoria. Y es cuando a veces a través de las escuelas la recibimos o tomamos procesos independientes o bien recibimos una orientación de parte de la familia. Sin embargo, es justo en ese momento cuando estamos en pleno desarrollo y fortalecimiento de nuestra personalidad cuando más confundidos estamos? cuando no sabemos lo que queremos? Hoy en día, las posibilidades de elegir una carrera son infinitas. Hay la especialidad de la especialidad de la especialidad y no es como antes, ¿no? Que había menos opciones. Entonces, la confusión para los jóvenes puede ser importante o pudo haber sido importante para nosotros. Tampoco recibimos muchos adultos una adecuada educación para el trabajo. O sea, como que era lo que seguía, ¿no? Estudiar y luego trabajar sin verdaderamente tener la posibilidad de que en esta educación para el trabajo encontráramos nuestra vocación o un sentido a nuestra vida. Y además de esto y los procesos biológicos por los que atravesamos a los 17, 18 años, fuimos influenciados o están influenciados los jóvenes también por algunas atribuciones que nuestros padres, amigos o el entorno nos han colocado o nos colocaron y le seguimos colocando a los jóvenes y sentimos el peso de alguna creencia o de algún mandato familiar. Esto es, pues aquí todos son abogados y tuve que estudiar Derecho, ¿no? O mi papá tiene una fábrica y pues tuve que estudiar química porque es de fabricación de plástico. Y entonces es en este espacio, en este momento cuando muchos de nosotros elegimos cargado de todo esto, la elección de una profesión, lo que se iba a convertir en nuestra vida, lo que en teoría tendría que ser nuestro sentido y en donde tendríamos forzosamente que encontrar nuestra vocación. ¿Y qué pasa? Llegamos a la vida adulta, algunos con suerte, otros no, algunos le atinamos, otros no tanto, otros pudimos darle un sentido, un giro, pero muchos de nosotros o muchos de quienes nos están escuchando Puede ser que se encuentren en este momento que sin duda han sido años de reflexión, de introspección, de tenernos a pensar, a meditar, que lo que hacemos a lo mejor ni es nuestra vocación, no nos gusta, no lo hacemos con intensidad, no nos apasiona, no le da sentido a nuestra vida y pues sin duda oportunidad para cuestionarnos es siempre, es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación hacerlo.
0: Y qué bueno que digas que siempre tenemos esta oportunidad de cuestionarnos, porque creo que dentro de toda esta carga que a veces llevamos de nuestros familiares, de nuestras historias en casa, sentimos que como ya elegimos una carrera, necesariamente tenemos que afianzarnos de ella, de abrazarla y no soltarla, aunque por dentro nos cueste muchísimo trabajo y no nos guste en lo absoluto. Qué bueno que reafirmas que en cualquier momento estamos listos para volver a reinventarnos de alguna manera. Y me gustaría que para tratar de entender un poquito o ir profundizando un poco más, que nos digas cuál es la diferencia entre profesión y vocación.
1: Así es. Mira, la profesión es el medio o el espacio a través del cual yo me coloco ante la sociedad, a través del cual yo me inserto en la sociedad. Esto es cómo me voy a presentar, desde dónde voy a vivir y desde dónde voy a ejercerme como determinada profesión. Esto es, yo soy contadora, entonces yo sé de contabilidad, de asuntos fiscales, organizacionales, pero yo me presento ante el mundo como una contadora, como un abogado, como un ingeniero, como una enfermera, como un diseñador gráfico. En el momento en el que tuve que tomar la decisión, pensé que era lo que me gustaba y es la manera en la que yo me presento frente al mundo en el ejercicio de una actividad. No siempre en mi profesión encuentro mi vocación. Esto es, yo puedo ser muy buena contadora, muy buena ingeniera, muy buena diseñadora, pero mi vocación puede ser otra completamente. Mi vocación puede estar en ayudar a los niños de la calle. Mi vocación puede estar en la docencia. Mi vocación puede estar en el cuidado de la salud de las demás personas. A veces es posible que yo empate mi profesión con mi vocación. Muchas veces la vida laboral no nos lo va permitiendo. Entramos en una empresa o en un negocio y no me da la oportunidad de conectar lo que yo hago con lo que a mí me da sentido. Lo que le da un significado a mi vida es ahí dónde está mi vocación, lo que está mi para qué. Si podemos lograr a lo mejor, mi profesión es la ingeniería química, pero mi vocación es la docencia y puedo encontrar un espacio para ser capacitador, para ser maestro, puedo compaginarlo. Si tenemos la fortuna de poder hacerlo, entonces sí, la profesión y la vocación pueden ir de la mano. La vocación tampoco tiene que ser transformar al mundo y recorrer los rincones más aislados y despoblados de la tierra. Mi vocación puede ser compartir conocimientos, ayudar a los demás, algo que tenga que ver con el bien común, el servicio. Pero que quede bien claro que la profesión es a lo que yo me voy a dedicar y cómo yo me presento al mundo. Y que puedo ser muy bueno y que lo puedo hacer muy bien, tener mucho éxito, desde donde yo mire el éxito. Pero la vocación es lo que le da sentido a mi vida. Y no siempre mi profesión le da un sentido a mi vida. Que se puede trabajar, por supuesto, que se puede desarrollar, también que se pueden buscar espacios, también sería obligación también nuestra buscar estos espacios. Sin embargo, no siempre la vida profesional nos permite cuadrar esta profesión con la vocación.
0: Totalmente de acuerdo. Y lo que pasa es que pueden surgir ciertos miedos hablando precisamente de las personas que ya son adultas, que ya son mayores y que de repente se dan cuenta de que definitivamente la profesión y la vocación van en caminos paralelos, pero que dices, ¿qué hago si llevo 15 años o los años que sean trabajando en el área administrativa, como comentabas, y descubrí que mi vocación es el trabajo social o yo qué sé, tengo la habilidad manual o tengo una vena artística por ahí. Entonces creo que sí es súper válido tener bien clara esta separación, estas dos definiciones. Y en estos casos, Laura, ¿se vale el replanteamiento en la edad adulta?
1: Por supuesto que sí. El replanteamiento es como parte de un proceso profundo de autoconocimiento y de responsabilidad conmigo, como ya lo he comentado hace un momento. Hoy más que nunca hemos visto que nada es constante, que nada es estático, que nada es para siempre, que hoy mañana estamos aquí, mañana quién sabe. Y yo creo que el replantearme es una responsabilidad conmigo misma e invertir a toda costa en el desarrollo y fomento de mis habilidades y capacidades para ir conquistando mi propia realización personal y profesional y reconocerme siempre como el único responsable de mi vida. Hoy, a la edad que tenga, las edades en realidad son relativas. Tiene que ver mucho la actitud, la, el estilo de vida. Pero si yo tengo esta necesidad de preguntarme, es mi obligación invertir tiempo en desarrollar todo aquello que a lo mejor quedó dormido quedó guardado en un cajón, quedó guardado para después, quedó en el tintero, quedó en sueños. Ahorita vamos a ver más adelante qué puede ser. Y, por supuesto, no quedarme atorada, atorado, en una decisión que tomé en la adolescencia cuando tenía ni la mitad de los recursos que tengo hoy para elegir qué es lo que quiero hacer con mi vida. En ese momento estuvo bien lo que decidí. Era lo que yo podía decidir. Si tuve suerte, si tuve una adecuada formación, una adecuada educación, a todo dar. Pero si no, ya pasó y es como un compromiso personal que tengo que hacer para replantearme si lo que hago es lo que quiero hacer, si lo que hago me lleva a ser la persona que estoy destinada a ser. Y es justo, ya cuando somos adultos, cuando estamos ya como llenos de, llenos de habilidades, talentos, como ya muy identificados, porque ya lo fuimos desarrollando, poniendo en práctica, implementando. Recibimos muchísimas retroalimentaciones, unas positivas, unas no tanto. Entonces, es en este momento cuando yo tendría que buscar cumplir mi vocación y cumplir con eso que siempre he querido hacer, conectar con eso con lo que yo soñaba cuando era niña.
0: Pero aquí yo creo que también lo importante es preguntarnos... ¿En qué circunstancias o en qué escenarios hacemos ese replanteamiento para no sentirnos perdidos, verdad?
1: Habría muchas. No voy a hablar de tres ahorita que creo que son importantes. La primera sería el deseo genuino de poder cumplir con mis sueños. Esa inquietud que tengo, esa cosquillita que tengo de poder ir tras lo que yo siempre he querido hacer. Tener ese cafecito en la esquina, poner mi papelería, vender juguetes en temporada navideña, un sinfín de cosas. Y yo creo que la pandemia nos ha dejado una conciencia más amplia y de redefinición de prioridades. Hoy mi estructura laboral, profesional, organizacional me llena, me da sentido, me gusta, porque hoy ya me doy cuenta que puedo autogestionarme. Hoy me doy cuenta que puedo trabajar de casa, me doy cuenta que lo puedo hacer sola, solo. Me doy cuenta que puedo estar cerca de mi familia me he dado cuenta de muchas cosas. Entonces yo creo que el miedo en ese sentido pues nos debería de ir bajando un poquito y yo creo que hemos conectado con nuestro interior, con esa vocecita que nos dice estaría padrísimo poder hacer una cosa, estaría padrísimo cumplir con este sueño. Entonces en primer lugar te diría que el, el deseo genuino de cumplir con nuestros seño, sueños. En segundo lugar, el desempleo hoy es una realidad también que las estructuras enormes se han ido reduciendo. La situación post-pandemia pues, ha dado la vuelta a las organizaciones y yo creo que es una oportunidad importantísima para autoemplearme, para perder el miedo de emprender. De eso que yo he querido hacer, me aviente yo a, a hacerlo. Obviamente vamos a ver un poquito más adelante el tema de los riesgos. Puedo cuestionarme si quiero seguir buscando un trabajo o tengo la oportunidad que me presenta la vida de yo autoemplearme y vincular esto con el concepto anterior, que era un deseo genuino de cumplir con nuestros sueños. Y en tercer lugar, otra situación que sucede ya muy frecuentemente, es que cuando un adulto se jubila de una empresa, se jubila súper joven, con fuerza, con planes, con ganas de, de hacer, ¿no? Antes un señor se jubilaba y se iba a su casa a leer el periódico, ¿no? Y a ver la vida pasar. Hoy nos jubilamos más jóvenes o si no más sanos, más fuertes y entonces la jubilación también trae conmigo una fuerza que viene conmigo y que me da la oportunidad también de replantearme qué quiero hacer y hacia dónde quiero redireccionar mi vida y buscar esa vocación que, como dije hace un momento, se quedó ahí guardada en el cajón, en mis sueños, en la almohada o en el tintero.
0: Y ¿sabes qué, Lau? Yo creo que también es importante que nos preguntemos ¿con qué fines hacemos este nuevo replanteamiento?
1: Por supuesto. Mira, antes eh, de comentarte eso, quiero decirte que no estoy aquí invitando a tu audiencia a que demos saltos al vacío sin medir riesgos. O sea, es clarísimo que pues, todos tenemos nuestros proyectos ya como muy claros a veces, nuestros compromisos, y sin embargo, hay riesgos inherentes a la situación de replantearnos nuestro camino, nuestro futuro. Pero también hay miedos infundados. Hay muchas creencias que nos limitan, miedos que tenemos. Entonces, hay que distinguir primero si esto es un riesgo o esto es un miedo. Por supuesto, asumir las consecuencias de las decisiones y determinar claramente los pasos y los plazos y la estructura de vida y pensamientos propios y externos que vamos a romper con este replanteamiento. Porque nos vamos a enfrentar a, pero ¿cómo es posible? Si estabas tan bien colocado, tan bien acomodado, me voy a ahorcar más, voy a tener que cambiar mis presupuestos, mis prioridades. Entonces, esto es un cambio, pero yo creo que quien tiene la inquietud, pues vale la pena que lo haga. Y los fines, pues sin duda son, uno, el autoconocimiento, ver qué habilidades he desarrollado, qué destrezas, ¿Cuáles tengo pero que no he podido potencializar porque mi profesión no me lo permitió? A lo mejor soy muy buena con los números, pero también me encanta el trato a las personas. Y pues eso lo dejé porque estuve metida en un cubículo contando. Entonces, conectar con esto que yo soy y que me encanta y que me llena de vida para poder implementarlo. En segundo lugar, pues replantearme mi quehacer. Una pregunta que para mí se me hace bien importante es ¿lo que estoy haciendo lo haría aunque no me pagaran. Para mí, si la respuesta es sí, estoy en el camino correcto. Si la respuesta es bajo ninguna circunstancia, yo creo que es un momento importante de replantearme el camino y mi quehacer. En tercer lugar, la posibilidad de proyectar mi futuro en otra dirección. Yo creo que hoy, o al menos para mí así ha sido, el tiempo es un recurso importantísimo, es lo único que tenemos y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Hoy hemos estado en contacto con esa realidad avasalladora. No sé cuánto tiempo tengo, pero tengo un futuro y hacia dónde lo quiero proyectar, hacia dónde lo quiero orientar, qué es a lo que me quiero dedicar, qué es lo que le da sentido, lo que me da alegría, lo que me da intensidad, lo que me da pasión a la vida. Y por supuesto, como lo dije hace un momento, aquí no es dar saltos al vacío. Hay un riesgo, sí. Pero hay que calcular los riesgos y diferenciar siempre muy bien si es un miedo o un riesgo. Y en cuarto lugar, pues darme la posibilidad de activar mi poder creativo, o sea, ser creativa en esta búsqueda de mi verdadero quehacer, e incluso puede ser que si estoy trabajando en una empresa, en una estructura, en una organización, yo pueda buscar moverme de, de lugares, no tener movimientos horizontales. A lo mejor para mí es un riesgo enorme dejar mi trabajo, la estabilidad que me da y aventarme a emprender. Pero ¿qué tal que si puedo buscar dentro de la misma empresa un cambio horizontal que me dé la posibilidad de hacer otras cosas, desarrollar otras habilidades? Por supuesto que el replanteamiento en la edad adulta es maravilloso porque conecta con nuestra parte madura, en teoría pues hemos pasado por diferentes situaciones que nos han fortalecido, que nos han hecho aprender, el aprendizaje ya es mucho mayor, tenemos más herramientas para vencer el miedo, pues a lo mejor es la oportunidad de darme cuenta que puedo emprender y que tengo los conocimientos y tengo la edad y tengo la experiencia y tengo las posibilidades de atreverme siempre calculando mis riesgos con un proyecto. Si es en un acompañamiento, pues mejor para no hacerlo sola. Siempre ayuda, siempre suma. No tengo que poder siempre hacerlo todo yo, todo bien. Y bueno, creo que es este momento que estamos viviendo como humanidad y la edad adulta, la mejor oportunidad y la mejor ventana que se nos da como video, tu programa para alcanzar el éxito, y encontrar nuestra vocación, nuestro propósito y que nuestra vida tenga sentido porque la vida
0: es un parpadeo. También yo creo que es importante plantearnos las razones que impiden hacerlo y con qué podemos conectar, ¿no crees? Por
1: supuesto, muchas razones impiden que lo hagamos y yo creo que ahí es donde nos atoramos. Algunas de ellas pueden ser miedo de volver a empezar en primer lugar. Híjole, tengo ya 30 años de experiencia, 20 años haciendo lo que ya sé hacer, ya me la sé de todas, todas, empezar de cero. ¿Qué miedo? ¿Cómo es posible a mi edad? Pues sí, la vida es un volver a empezar. Constantemente estamos volviendo a empezar. Volvemos a empezar el día, volvemos a empezar con los amigos, en relaciones de pareja, en los trabajos. Empezamos todos los días. Otra cosa que nos puede dar miedo es que ya no es tiempo, que ya estamos grandes, que ya estamos adultos, que ya no estamos para arriesgarnos. Y yo me pregunto a veces, ¿y si no es ahora, cuándo? Si no me atrevo ahora a dar ese salto, ¿cuándo? A lo mejor si tengo hijos, ya no dependen tanto de mí, a lo mejor lo puedo hacer, ya no son bebés, o si estoy soltera o soltero, pues a lo mejor me es más fácil. Hay que evaluar la situación de cada quien para poder hacerlo. La edad, hoy es más difícil colocarnos en una empresa en la edad adulta que emprender, porque para emprender traemos toda esta serie de experiencias ya acumuladas. En una empresa, algunas están ya promoviendo otra vez esta parte de contrata la experiencia ¿no? del adulto, que también es muy valiosa. Sin embargo, el mundo ha cambiado muchísimo y la realidad es que no es tan sencillo como antes o como se pensaría. Entonces, la edad, para emprender y para arriesgarnos, yo creo que la vida adulta es el mejor momento, sí o sí. Y un riesgo muy grande también, un miedo también grande que tenemos es sentir que vamos a perder lo que hemos construido. Estabilidad económica, prestigio, estabilidad laboral. Y por supuesto que es importante, ya he dicho en varias ocasiones, no voy a dar un salto al vacío, tengo que calcular el riesgo, tengo que programarlo. Sin embargo, puedo volver a tener la misma estabilidad económica, puedo tener el prestigio. Que te guste lo que haces, que sea tu vocación, que le dé sentido a tu vida, es ya la mitad del camino. Si yo he hecho algo que en realidad no me llena, no me satisface, no me gusta y me ha ido bien, pues imagínate cuando encuentres lo que te gusta, lo que te llena, lo que le da sentido a tu vida, pues el éxito económico, profesional, el reconocimiento va a ser todavía muchísimo mayor. Y por último, otro impedimento puede ser el miedo a equivocarnos otra vez. Sentir que fallamos la primera vez en la primera elección y volver a equivocarnos. Pero hay varias posibilidades. Quedarme con la inquietud, con la duda de qué hubiera pasado, de nunca lo intenté, o atreverme a lanzarme y volverlo a intentar. Me equivoco, me caigo, me levanto, lo vuelvo a intentar, luego me caigo más adelante, luego a lo mejor no me caí, luego le atiné. La vida es un estar intentando, el crecimiento no es lineal, siempre tiene subidas y bajadas, a veces nos revuelca la ola, a veces no sabemos ni para dónde. Sin embargo, son impedimentos reales, son impedimentos importantes que por supuesto que hay que valorar, hay que ponderar, hay que buscar el momento. Este es un cambio... Que puede ser maravilloso, que puede ser muy satisfactorio, pero siempre planeado con un acompañamiento, siempre estructurado, con pasos firmes, dejando de lado los miedos y asumiendo los riesgos y las consecuencias de las decisiones que en la edad adulta estoy tomando ahora sí en más conciencia.
0: Justo por eso quisimos que nos dieras esta charla y que nos digas ahora dónde te pueden encontrar aquellas personas que tienen estas inquietudes y qué mejor que verse acompañadas de un profesional, de un especialista como tú.
1: Por supuesto, muchas gracias. Yo puedo hacer esos acompañamientos, los hago con jóvenes sí, y con adultos. Me pueden encontrar en Facebook como Laura Palma, Orientación Vocacional, en Linkedin Laura Palma Robles y en www.alike.com.mx también ahí como Laura Palma Robles y contigo Perfecto,
0: que hemos grabado diferentes episodios con Laura Palma todos han sido de verdad súper útiles nuevamente estamos con herramientas que puedan ayudarlos a ustedes un placer haberte tenido aquí nuevamente con nosotros Laura
1: Muchas gracias Adriana, un gusto y nuevamente un saludo a todo tu auditorio La invitación final siempre será la importancia de replantear nuestro quehacer, de identificar si hemos encontrado nuestra vocación, si estamos haciendo lo que estamos destinados a hacer y ser, y cuestionarnos si esto le da sentido a mi vida, me hace ser una mejor persona, contribuye a mejorar el espacio en el que me encuentro, el entorno en el que estoy, a tomar la rienda de mi propia vida de mis propias decisiones y atreverme a hacer aquello que siempre he soñado. Perder el miedo, esforzarme, ser constante, tener paciencia y dar pasos firmes y seguros.
0: ¿Qué te pareció esta charla? ¿Qué otros temas te gustaría escuchar? Sígueme en Instagram. Me encuentras como Adriana B., .me Recuerda compartir ventanas de éxito con tu gente. Nunca sabes cómo un acto tan simple como es el compartir conocimiento puede influir positivamente en la vida de las personas. Conéctate con tus emociones.